0: Eu, eu penso que nos, que nos melhores momentos meu é, de Palmeiras, né, é, assim do pós-Palmeiras e pós-Botafogo, eu dirigi muito mal a minha carreira.
1: O Vamos para o Jogo recebe hoje um ex-zagueiro que se tornou técnico de futebol. Quando ele jogava, ele defendeu cores aí do Bahia, do Vitória e da Ponte Preta. E começou a carreira como treinador no Primavera. De lá para cá, ele já passou por vários clubes como Palmeiras e Botafogo. O Vamos para o Jogo recebe hoje Estevam Soares. Estevam, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. E a gente já deu sorte, né? Porque você estava no Oeste, saiu do Oeste e já está assumindo uma nova equipe. Estamos aí um dos primeiros veículos de comunicação a conversar com você aí, já assumindo o novo clube.
0: É isso mesmo. Um abraço, Carol. Um abraço ao Samuel, ao Vinícius. É realmente um prazer participar desse programa. Eu sempre acompanho vocês, sempre, sempre, sempre com programas de alta qualidade. Então, muito legal. né? E deu sorte, foi verdade. Nós marcamos... É, para terça-feira e na segunda eu fechei o contrato lá é, lá no Maranhão, né? E então estamos estamos já de vida nova, né? Já, já de vida nova, muito legal. Você esqueceu um pouquinho aí também do São Paulo que eu joguei, né? Da Portuguesa, do esporte de Recife, é, algumas alguns clubes aí por onde passei no esporte, inclusive. Foi campeão brasileiro de 87, eu era o capitão da Taça das Bolinhas. No São Paulo também, campeão brasileiro em 77, o primeiro título. Tem que falar no currículo, não pode esquecer, não. É legal.
1: <risos> Tem que falar e eu, eu, a gente vai te perguntar aí sobre muitas dessas coisas que você, que você citou para a gente. Estevam, para a gente começar, eu queria é, falar, falar um pouquinho agora do Oeste, né? que era um clube que você estava assumindo uma, assumindo uma outra função. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse período lá e se foi mais difícil assistir os jogos de fora do campo ou se você prefere estar ali no banco de reserva, se é mais fácil.
0: É, o Oeste, para mim, foi uma passagem muito legal. Né? É, foi a segunda vez que eu trabalhei no Oeste. Eu trabalhei no Oeste de Itápolis, em 2012, uma coisa assim. 2013 2013, não lembro, né? não me recordo bem o ano. E a quinta passagem minha é pelo Barueri. Já que hoje é Oeste Barueri né? As outras quatro como treinador E essa como coordenador técnico Eu só tenho Hoje estive lá para fazer a rescisão com eles E, e tô muito, sou muito grato ao Sidão, né Que é o gestor do clube é, Aos filhos deles né, que, que são o treinador e o auxiliar técnico tanto, né, tanto o Renan quanto o Lelé E foi uma passagem legal também um pouco diferente, eu já havia feito uma, o ano passado no Guarani, tive uma passagem muito curta, de, né, de 16 dias como como gerente do futebol, e essa do Oeste foi completamente diferente, porque eu era um coordenador técnico, mas eu participava diferentemente de como foi no Guarani, eu estava no campo, lá eu estava fora. Aqui no Oeste, não, eu dava treino junto. É, participava dos treinamentos só que no jogo ficava lá em cima e os treinadores ficavam lá embaixo então foi muito gratificante foi muito legal o oeste é um dos, um dos um dos clubes do Brasil que nós temos que realçar é, realmente a destreza do Sidão né ele, ele ele cumpre com a palavra ele paga ele nessa pandemia não demitiu ninguém durante aquela parada ou seja não mandou jogador treinador não mandou comissão técnica ninguém embora uma coisa muito legal, muito bacana. Poucos clubes do Brasil têm essa firmeza. E, para ser sincero, eu eu acho que é, é, é pior você ficar fora. Primeiro porque você, claro, tem que respeitar sempre o treinador. O treinador é a, é a, né, é a figura é a figura exponencial, é a figura maior dentro de uma comissão técnica. É, então, você talvez tenha alguns, tem alguns conceitos, alguns pensamentos que você tem que segurar. Porque o do, né, o do treinador é diferente. E nós conversamos a coisa de 15, 20 dias. E eu falei assim, não, eu quero, quero continuar minha carreira como treinador dentro do campo. E nós conversamos, chegamos no acordo. Né, e foi legal para mim. E logo, logo em seguida já veio essa, essa situação do Imperatriz na Série C do Campeonato Brasileiro. E eu espero ter bastante, é, bastante sucesso nessa nova empreitada. Mas... Realmente o campo ainda, a adrenalina é mais forte e acho que até mais proveitosa. Fora do campo é muito difícil.
2: Estevam, é, aproveitando aí que você já citou né, o Imperatriz do Maranhão, é, eu queria saber como que um técnico né, é, consegue se preparar em tão pouco tempo para assumir né, um time e um time num centro em que o futebol não é tão, tão visto, pelo menos aqui, né, é, aqui na região sudeste, né, aqui no eixo Rio-São Paulo, como a gente costuma dizer. É porque, até porque também no mer o mercado de técnicos né, é, é muito agitado aqui no Brasil. Né? Às vezes o técnico tem três resultados negativos, já é demitido tal, e tal, e vivendo nessa instabilidade você já tem que chegar pronto para dirigir um time que não tem tanta visibilidade conta para a gente como que é um pouco essa preparação olha
0: é uma você citou uma coisa muito importante né essa gangorra do Brasil esse sobe e desce esse entra e sai de treinador é muito complicado e acaba acaba sendo difícil para o treinador Por isso, quando você talvez está trabalhando no primeiro escalão né Talvez seja mais fácil você sair do Corinthians, ir para o Atlético Mineiro, ir para o Flamengo. Todos nós conhecemos o elenco de todos esses clubes do Palmeiras. Agora, quando você trabalha né, em divisões menores, como a própria Série B, a própria Série C ou a Série D, é, e principalmente de centros longivos de São Paulo, né, como é o caso do Maranhão, você sofre muito. Eu, para citar um exemplo, já tive em algumas situações, que eu fui para o banco de reserva, como agora, né, é, chega, já, né, você já tem que ir para o banco, já tem que ir para o jogo, em algumas determinadas situações, eu já fui cheguei na véspera do jogo, na antevéspera e eu fui para o banco com uma escalação numa cola. O banco de reserva, ali a cola, a numeração, o próprio time titular eu não tinha ele decorado praticamente, porque é, talvez eram jogadores que eu não conhecia, ou que não, ou pelo menos... Conhecia muito pouco, né, alguns. E isso é uma situação difícil. Primeiro, para você, é, você lidar com isso, para você ter que dominar a situação. Segundo, a parte técnica, que é muito difícil, né. E você vai depender muito das pessoas que estão no clube, é, do treinador de goleiro que tenha ficado, do preparador físico, ou de um próprio auxiliar do clube, ou de um próprio diretor, para te passar informações é, do atleta X, Y, né. É uma situação difícil, você só vai ter o domínio da expansão depois de uma semana, 10, 15 dias, conseguir decorar o nome de, de, de né, 35 atletas, conseguir é, ver e, né, e assimilar a característica técnica, física e tática de cada um. Mas esse é o Brasil, né? nós temos que encará-lo sempre. assim. Né? Eu acho que é, é isso aí que nós vivemos.
3: Esteban, você falou aí no começo do, do seu currículo, né, campeão brasileiro com São Paulo em é 77, Campeão em 87 com o esporte eu, A primeira pergunta é Quem é o campeão brasileiro de 87? A segunda pergunta É o que está faltando para o Estevam Soares é, Atingir o mesmo sucesso que teve como jogador, como técnico De estar tá novamente nos grandes centros Já que você fez um excelente trabalho no Palmeiras Mas que culminou com uma saída meio complicada Devido ao atrito
0: com o jogador Então
3: eu queria que você respondesse essas três perguntinhas
0: o Samuel, eu acho que para responder a sua pergunta, Samuel, né, você. Isso, Samuel. Eu acho que para responder a sua pergunta é muito fácil. É só ir nos, nos autos da CBF, no Google, quem é o campeão brasileiro de 87? O próprio Google vai responder que foi o esporte. Legitimo. Eu tô com direito. você. <risos> com todas as controvérsias e as entrevistas mal dadas, inclusive que eu vi tempos atrás, uma entrevista com o nosso ídolo maior, o Zico, Galinho e ele com a, né, eu admiro muito o Zico joguei contra ele várias vezes tem 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 uma coisa de fã mesmo da nossa geração ele é um pouquinho mais velho que eu mas a entrevista dele foi muito ruim né quem era o elenco do Esporte cita alguém cita tudo quer dizer, a questão não a questão não foi essa e não é essa né é, o campeão brasileiro de 87 foi o Esporte porque o Esporte apareceu para jogar o Esporte botou a cara num campeonato que foi idealizado pelo Clube dos 13, depois, antes de começar, eu lembro que quando começava é, a Copa União e o Módulo Amarelo, que foram divididos, né? Dois, dividido, dois grupos de 16, é, nós passamos quase 40 dias numa intertemporada maluca com o Emerson Leão, iniciando como treinador, imagina o Leão iniciando como treinador, o primeiro trabalho dele estava Parece que ele tinha tomado Viagra, cara. O cara estava doido, <risos> de maluco, querendo dar treino, querendo... E, e o campeonato todo esse tempo, porque não chegava ao um acordo. Naquela, é, tinha o um jogo marcado para domingo, a rodada, e cancelava, aí papapá, porque não tinha o um acordo. Quando os 32 clubes assinaram, módulo amarelo e módulo verde, é, que, que, né, que seriam disputados paralelos, né, sairia o campeão do módulo verde, o campeão do módulo amarelo e, observação, dentro do artigo, do parágrafo, da CBF é, né, e o André Galindo, da Globo Report, tem um livro maravilhoso que eu tive a felicidade de ser a capa desse livro, levantando o troféu lançou ano passado, eu participei dos lançamentos em Recife, no Rio, aqui em São Paulo muito legal, os 32 clubes assinaram o um cruzamento jogou-se o módulo amarelo, o módulo verde, o Flamengo campeão do módulo verde Esporte do módulo amarelo. Quando se marcou o cruzamento para 88, janeiro de 88, o Esporte Inter não apareceu. Ficou quase 30 anos na justiça, isso aqui no Brasil nós sabemos que é assim, e no final o Supremo bateu o martelo e o Esporte é o campeão de fato e de direito. né? Agora, eu acho que não tem mais, já não tem onde o Flamengo, não tem onde recorrer mais. né? A outra pergunta que você fez sobre... É o que está faltando agora é para você voltar ao grande Isso. centro do futebol e o trabalho no Palmeiras. Boa pergunta. Eu, eu, eu fiz como treinador, é, né, fazendo uma alta análise, excelentes trabalhos. Fiz um trabalho no Guarani maravilhoso. Eu revelei, né, ou eu lancei, de uma vez só, talvez, o maior qualitativo aliado ao quantitativo de atletas do Guarani. No ano de 98, quando eu assumi o Guarani no lugar do Vadão, eu lancei na época. É, que vamos ver se eu tenho a cabeça boa. Lancei o Ricardo Berna, goleiro, o Rafael, lateral direito do São Paulo, do Flamengo, Edu Dracena, é, o lateral esquerdo, quarto zagueiro, que foi para a Alemanha, ficou 10 anos, o Gonçalves, o, né, o Alexandre, volante pretinho, campeão no Santos com o Leão. Luiz Fernando Martinez, o Guaru, foi um dos maiores esquerda do interior, Luiz Fernando Martinez, o Elano, ou seja, isso tudo surgiu na minha mão. Fiz uma campanha na Ponte Preta por três passagens muito boas, sendo campeão do interior em 2000, ou seja, em 2004 cheguei a liderar o Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta, No São Caetano, excelente também. No Palmeiras nem fala, né? classifiquei o time, um time simples, um time um elenco muito limitado para Libertadores, para Pré-Libertadores, depois para Libertadores, do Botafogo do Rio. Ou seja, eu acho que o grande culpado do, né, do Estevão Soares é, é, ter tido esse decréscimo técnico na carreira tenha sido o próprio Estevam Soares. Hoje estou tentando me tornar Estevam Lemos Soares, vamos ver se dá certo. Lançando em especial aqui no programa de vocês. Muito bacana. Uma mudança de grafia de nome, Estevam Lemos Soares. E, e, e por que isso aí, Estevam? Porque eu eu penso que nos que nos melhores momentos meus é, de Palmeiras, né é, assim, do pós-Palmeiras e pós-Botafogo, eu dirigi muito mal a minha carreira. sabe Eu até alguns anos atrás, uns três quatro anos atrás, numa festa do Flávio Prado lá na Boca, eu falei pro Carilli eu Falei, Carilli, você tá numa ascensão legal? Cuida da sua carreira. Nós temos um exemplo no Brasil que foi o Tite, que foi o cara que talvez tenha feito é, a coisa mais correta, inclusive tirando o ano sabático, tirando seis meses sabático. É, tem hora que você tem que se retirar. Tá? E o Vanderlei, quando voltou da China, foi muito enfático em algumas entrevistas. Se vocês lembram, ele foi malhado, 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 perdeu o mercado. E, e o Vanderlei falou uma coisa que eu peguei para mim. Tem hora que você acha que você resolve tudo. Eu tive um exemplo que eu dirigi o Ceará em 2010, eu fui para lá, depois que eu saí do Botafogo, fiquei acho que dois meses e eles me dispensaram, fizeram uma bobagem, não tinha por que me dispensar, eu fazendo um baita no um trabalho. No ano seguinte eu estava no Barueri, acomodado, na Série B, tranquilo, muito bem, eu vi um jogo do Ceará, numa quarta-feira à noite. Terminou o jogo, liguei para o então, meu auxiliar na época, o Gerson Sodré, falei, Sodré, você assistiu o jogo, assistiu, Steve? ele foi ídolo do Ceará, ele falou assim, esse time vai cair. Eu falei, eu ia te falar isso agora. Passaram-se um mês, eu muito tranquilo, com baita no salário, no, né, aqui no Barueri, o presidente do Ceará me liga, o que, que eu tinha que falar para ele, Carol? Pera, pera que eu te dou a resposta amanhã. Olha, eu falei com o presidente, falei depois com o prefeito lá do Barueri, eles não me liberaram, muito obrigado, as minhas portas estariam abertas no Ceará, no Fortaleza, ou não. Talvez por uma dobra de salário ou por uma questão de, de Série B para Série A. Eu aceitei e fui para lá, fiquei um mês. Fui demitido, porque o time era muito fraco, o time velho. Então, isso chama-se administração de carreira. Aí você começa a cair na vala, a cair na vala, e acaba indo para indo a periferia, que eu chamo isso aí, né? Palavras do Emerson Léo a periferia do futebol. É, os times menores, né? E, mas eu, eu, eu tenho muita... muita tem muita força, muita fé, acredito que antes de eu encerrar a minha carreira, estou com 64 anos, tenho uma boa lenha para queimar, eu ainda vou dar uma virada e vou dirigir um time, um time de expressão novamente.
1: O Estevão, eu queria agora falar um pouquinho da portuguesa, você tem uma identificação, né, com o clube, já passou por lá algumas vezes, como que você vê esse momento que a portuguesa tenta se reconstruir?
0: Olha, foram, foram quatro passagens minhas na portuguesa. Uma como atleta em 82 e três como treinador. Do, do treinador 2008, 2015, 2017, ou quatro, uma coisa assim. A portuguesa ela, né, ela está no coração de todos nós, né, todos nós que vivemos futebol. É, eu, particularmente, mais, mais, né, mais antigo que vocês, vi a portuguesa, é, é, nos anos 70, brilhar, enfim, né, enfrentava Santos, Corinthians, Palmeiras, no pau, São Paulo. E, infelizmente, a portuguesa ela foi vítima, meus amigos e amigas, é, é, ela foi vítima, assim como foi o Guarani, a Ponte Preta, não se não acabou não se tornando vítima, porque teve um salvador, que foi o Sérgio Carniel, que administrou a ponte há mais de 20 anos, tomou conta e bancou, mas Guarani e Portuguesa talvez caíram na mesma vala, que eu costumo falar que foi o seguinte. É, primeiro, é, a má administração técnica. Tá? É, e segundo, a má administração intencional. É até difícil falar isso. Mas pessoas que se aproveitaram para, para, para tirar vantagem desses clubes. Sabe? Tirar vantagem em negociações, em coisas, em coisas que não são normais. E as incompetências técnicas, né? de você fazer bobagem, de errar. É, de gastar o que não tem de, de se apropriar do dinheiro do clube Jogaram o Guarani né, Na vala que o Guarani foi O Guarani nos últimos anos conseguiu se recuperar E a portuguesa onde está? portuguesa felizmente Parece que esse presidente que entrou aí né, O Castanheira é, Parece que é um cara muito positivo Um cara muito firme Eu até falei com ele esse tempo atrás Nós fizemos um jogo treino lá contra o Oeste Eles jogaram aí Barueri e eu falei, olha, eu vou te dar um conselho, se é que eu, se eu posso. Se eu tivesse que voltar alguma coisa na portuguesa e fazer alguma coisa, eu eu faria o que o José Poi fez, o que o Candinho fez e o que o Emerson Leão fez lá dentro. Foram três treinadores que trataram o clube na porrada. Lá você não pode ser amigo, você não pode ser bom. É, olha olha que olha que heresia, olha que ironia você falar isso. Mas se você for um cara educado, um cara bom, eu tem essa particularidade, apesar de ser rígido, ser firme, com meus é atletas, mas fora do campo lá você não pode. Se você dá bobeira, daqui a pouco o seu viciário está cheio. A antesala ali, aquele campo de aquecimento do, do viciário do Canendé que vocês conhecem, fica lotado. E aconteceu isso em 2015, quando nós íamos subir para a Série B, na Série C, eu perdi a classificação para o Vila Nova porque eu descuidei e deixei porque ali é um clube de amor e ódio, né? a Colônia, mais ou menos que nem o Palmeiras. É amor e ódio. Então, quando você tem amor e ódio, você é coisa muito perigosa. Quando a coisa tá ruim, é ódio pra caramba. É ódio, é ódio, é crítica, é briga, é porrada. Quando você tá bem, o, né, o amor sobressai. Só que o amor lá é muito, eles tomam conta, entra dentro e acaba atrapalhando. Então, eu creio que, que, essa, que essa nova administração, apesar que ontem tomou uma virada absurda, né? Eu o jogo é, desses dias atrás, aí perdeu um para o para as capas, Mas a gente tem fé que o clube vai se reerguer. O clube se reerguendo, automaticamente é, o futebol se reergue. Eu acho que esse é o caminho.
2: Estevam, eu queria voltar um pouco na, na, na sua primeira resposta né, para a Carol sobre esse seu trabalho como dirigente né, no, no Oeste, e, e a gente tem outros casos, né, de técnicos que viram dirigentes, que depois voltam a ser técnicos, é, é o seu caso. A gente também tem o Toninho Cecílio, o Paulo Autuori, né, que foi dirigente do Santos, o passado agora é técnico do Botafogo. Lá fora a gente tem o Leonardo, né, que já fez trabalho, trabalhos como técnicos, hoje é dirigente do PSG. Eu queria saber para você, né, como que, que seria, não sei se você já passou por isso, é, mas... É, se você não passou, você consegue imaginar como seria para você ter um dirigente que, que já tenha sido técnico? É, você acha que ele ia querer interferir mais no seu trabalho? Como, como que você lida com isso?
0: Olha, é uma situação muito difícil. Eu passei isso ano passado no Guarani com o próprio Carpini. Quando eu cheguei, o Carpini era um interino, tinha perdido um jogo para o América Mineiro. Na minha chegada, eu, eu, ajudei, no, né, eu ajudei no vestiário. E eu fui sabendo que eu não era o treinador, que eu estava ali como um diretor técnico ou um gerente, qual seja a denominação que se queira dar. Mas eu fui para ajudá-lo, porque essa questão é minha. Eu tenho uma, uma coisa importante que eu até falo: eu fui considerado, eu já fui chamado de craque como jogador, e já fui chamado de cabeça de baga. Eu já fui chamado de gênio como treinador, e já fui chamado de burro. Mas eu nunca fui chamado de corrupto, né de desleal. Então isso é uma coisa que eu carrego nesses meus 48 anos, então quando eu fui para o Guarani, eu fui para ajudar o Carpino, ajudar o Guarani, o clube que me criou e talvez ele até não tenha entendido muito na época, se perturbou um pouco, e nós ganhamos os dois primeiros jogos e tal, e isso é uma coisa muito difícil, sabe, porque agora no Oeste também eu tive muito cuidado porque o Renan é um treinador promissor né, promissor um, né, um, tem um futuro grande e, e eu, eu, eu até em certas ocasiões falava menos, porque você não pode expressar tudo aquilo, você tem que dar o seu parecer, dar a sua ideia para o treinador, mas ele é que vai decidir. Se se o treinador precisar de um diretor ou de um ou de um supervisor ou de um gerente ou de um ou de um próprio do um próprio jornalista para escalar o time, eu acho que ele foge tudo do, do que ele dos conceitos deles. Eu lembro que em 98 eu auxiliar do Vadão, né, no Guarani, eu, como era o como era um assistente do clube, fui auxiliar, é, fui auxiliar do Abel, do Geninho, do Lula Pereira, é, do Muricy e do né, e, né, e depois do Vadão. E nas conversas, o Vadão era meu irmão, amigo de infância, de adolescência, no Juvenil do Guarani, ele falou uma coisa que eu gravei. Ele falou, Estevão, nunca deixe ninguém escalar o seu time. Você ouvir é uma coisa. Poxa, pô, Carol, o que, que você acha? Eu estou tô tô em dúvida para Domingo. Eu coloco A ou B. Você ouve as pessoas dentro do clube, é legal. Mas o diretor vinha e pô, pô, por que, que ele falou? Ele falou, porque é o seguinte, se ele escalar o time e o time ganhar, ele vai sair para os quatro cantos bradando dando que ele que escalou. Sabe quem pôs o jogador? Foi eu, eu que fui na cabeça do treinador. O time perdeu, ele não vai sair para os quatro cantos falando, é ah, eu que me mandei pôr. Tá vendo? Ele fez bobagem. Então, de qualquer maneira, é o seu é a sua reputação que está em jogo, é o seu nome. Então, é, eu também acho que não adianta. Você tem que dar a ideia, falar, mas o treinador é que tem que seguir na ideia dele para aquilo que ele pensa, ou certo ou errado.
3: Estevão, recentemente você deu uma entrevista para o jornal Esportes Online, onde você usou uma expressão é, treinadores de laboratório. Acho que numa questão envolvendo ex-jogadores, hoje técnico, essa briga que hoje se, se discute muito do treinador estudioso e do treinador que pô, foi no campo, conhece vestiário, conhece jogadores, tem aquele contato melhor, uma administração melhor de grupo, até um, um caso recente que a gente vê aí, hoje o Felipão não presta, o Felipão pinta campeão do mundo, o Felipão campeão brasileiro com o Palmeiras, pô, não é burro, não é um treinador porque não estuda, na minha visão Todo mundo estuda, uns mais, outros menos. E todo mundo é motivador, uns mais, outros menos. Como você vê essa questão toda, essa guerra hoje entre o, o treinador estudioso, treinador de laboratório, e o treinador de campo, que é o cara que jogou ali?
0: Olha, é, você desculpa, mas é, é, eu acho que essa, essa matéria, eu cheguei até a ver, mas talvez houve, um, é, talvez houve uma interpretação daquilo que eu falei. Eu, primeiro, eu respeito todos os treinadores. Tá, e o treinador de lá, eu acho que todos nós somos de laboratório. Eu que joguei futebol, o Murici, que jogou, o Vanderlei que foi atleta, o Filipão, nós somos de laboratório do campo. É um laboratório de campo. Isso não quer dizer que, é, é, que não possa ter treinadores que não tenham chutado bola. E olha que através da nossa história, nós temos inúmeros treinadores aí que foram vitoriosos e que acho que nunca chutaram a bola. O exemplo maior que nós temos no Brasil é o Carlos Alberto Parreira. E eu penso que o Carlos Alberto Parreira jogou bola de gol. Parreira, Ele nunca. O Cláudio Coutinho, final do Cláudio Coutinho, certo? Oswaldo Oliveira talvez não tenha jogado, jogado profissional. Ou seja, se nós buscarmos aí, são 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 inúmeras pessoas, tá? Então eu acho que o respeito, né? E o lugar cabe cabe para todos. Agora, é, o que eu questionei, talvez, tenha sido o comportamento que nós vivemos no futebol. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu não questiono o treinador. Eu acho que cada um busca, é, você tem que se preparar, você tem que estudar. E o treinador não é só estudar ser treinador. Você tem que estudar a psicologia do esporte para você saber motivar. Motivar não é gritar, não é, não é colocar, colocar vídeo motivacional. O senhor já fez muito também, não é você, sabe? É você saber. A motivação na hora certa É você trabalhar a sua dicção Para a hora de você falar alto, falar baixo A hora de você xingar De você passar a mão na cabeça tá? Então, o que me preocupa Um pouquinho É, é que essa nova geração ela, Nós estamos importando tudo Eu vou, vou ser sincero para vocês Eu faço treinamento reduzido Desde quando eu comecei No Primavera ainda é tuba, em 93 eu faço campo reduzido, campo 5 contra 5, faço 10 contra 10 em campo menor, ou seja, isso, isso, isso não é uma novidade no Brasil. Agora, nós estamos fazendo praticamente só isso. Sabe? É, nós não estamos fazendo algum. Isso eu estou falando na base, na formação, que é o, que é o nosso modelo principal. Nós temos. É, é, hoje o que nós estamos perdendo praticamente? Nós estamos, pela pouca amplitude do campo, pela pouca abertura de treinamentos em campo. Né, em campo total, nós estamos perdendo aquilo que o atleta brasileiro teve, teve sempre de sobra. O que? A, a certa percepção, sabe, do jogo como um todo, do campo. Então, hoje, o que nós estamos vendo? A bola vem da direita aqui, para um jogador centralizado, ele recebe essa bola de cabeça baixa, por quê? Você trabalha muito campo reduzido, você não faz campo, campo menor, três contra três o cara não treina assim. Treina com a cabeça olhando para a bola, porque é perto. Então você acostuma o menino. 12, 13, 14 anos, nós estamos tolindo o cara de fazer o que ele faz melhor, que é o drible, que é o passe, que é a tabela. Então, aí o cara domina de cabeça baixa, ele levantar, ele perdeu 2, 3, 4 segundos, que seriam segundos que seriam importantes na sequência da jogada. Nós estamos perdendo cabeceadores. Por, por, é, por que isso? Tanto os zagueiros, os cabeceadores, como os atacantes que sobem. que não se corrige, mas olha... É, quando você subir, faz o posicionamento do braço Você abre o olho, você faz o jingo da cabeça Pega na testa a bola Treina, por exemplo, que eu tenho lá no Oeste mesmo Agora eu brigava muito com o homem Orientava muito os meninos sabe? Por exemplo, o cara é outro Meu, termina o treino Termina o treinamento, pega o seu amigo Falava com os meninos da base né, que estavam subindo porque eu, tipo, né, Os nego velho não adianta se falar muito que já são criados Pegava, falava, falava assim, meu, pega, pega esse menino, seu amigo, pega o fulano aqui, fazem, termina o treino, faz, pô, é, sabe faz 10 bolas, você de perna direita, que, que não é a dominante, e você de esquerda que não é a dominante. Sabe? Você está trabalhando. Eu porque eu treinei muito isso nos anos 60, né, nos anos 70, na escola do Guarani, 72, 73, na base, treinava, era isso. Eu era certo, a minha perna esquerda completamente cega. Eu tive, tive um tive um, né, tive um treinador lá da Ladeira, treino treina perna esquerda. Eu terminava o treino, ficava, ficava... Eu nunca chutei de perna esquerda, mas eu passava de perna esquerda. Passe de 10, 15, 20 metros, eu passava. Então, isso tudo nós precisamos é, nós precisamos retomar. Talvez seja isso que eu tenha dito o treinador de laboratório. Talvez seja isso o treino, talvez o treino de laboratório. Nós estamos muito preocupados com, essa, com essas circunstâncias esquecendo de deixar essa meninada sub-12, sub-13, sub-15 jogar bola, meu, jogar bola um contra um, é, partir para cima sabe, tentar o drible perder, voltar, eu acho que isso aí nós precisaríamos corrigir, urgente porque senão eu tenho, eu sou muito pessimista eu acho que se nós não mudarmos alguma coisa, nesse sentido técnico, e no sentido organizacional a nível de Brasil, de calendário dar Dar para a maioria dos atletas o ano todo o calendário para jogar. Desde fevereiro até, até novembro, dezembro. É, eu acho que nós não vamos perder para a Bélgica, nós vamos perder daqui a pouco para a China. Um monte de gente aí que vai ficar ruim.
1: Oi, Estevão nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma pergunta em cima de, cima de aí, em mas já pouco. acabou, pô. <risos> Tem um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas enfim. Cima... Você vai rápido, a tá, gente? Não, imagina, tá sendo ótimo. É, diz que você acabou de, de, de responder para o SAMU. É, você é a favor dos estaduais ou você acha que eles precisam acabar?
0: Eu acho que os estaduais precisam acabar urgentemente, para ser bem rápido e objetivo. É, eu acho que os estaduais precisam, eles, eles, eles precisam virar copas, precisam ser com datas alternativas. Nós temos que talvez copiar a Alemanha. É, nós temos que criar, nós temos hoje A, B, C e D no Brasil, que já são A, a B e A C, que já são fortíssimas, a D, que já está, se fortaleceram, na Alemanha são nove divisões. Nós temos que ter um calendário que, joga, que se prepare em janeiro, comece em fevereiro, série A, série B e a série C já pode ir até fim de novembro, como tá as outras vão até setembro, regionaliza, mas você ocupa sete, oito meses. Do ano, dando emprego para todo mundo ao, ao, ao passo que os estaduais Você tem é, nem quatro meses três meses e meio de emprego De quase 500, 600 clubes Depois você tem nem 100 clubes em atividade É muito difícil
1: Perfeito Estevão, só te agradecer, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente, foi um papo muito aproveitoso, a gente, a nossa característica aqui no programa é realmente deixar o convidado à vontade, deixar com que ele fale, porque eu acho que quando a gente escuta, a gente aprende muito, e hoje essa entrevista eu acho que foi isso. Então, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, boa sorte aí no, no novo clube e um abraço para toda a família.
0: Um abraço a vocês também, muito obrigado, muito legal. Pena que passou rápido, né? Podia ser uma <risos> meia dar para falar, eu estou meio ligado aqui. Bom,
1: pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Estevão Soares. Se vocês curtiram, deixe o joinha e também não esqueça de ativar o sininho, para que sempre que a gente publicar vídeos novos aqui no canal, vocês receberem a notificação. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima. E vamos pro jogo.
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.